0: Det här är matiné. Jag heter Fredrik. Han, den andra filuren, han heter Emil. Ja, det är. Ja, och vi har tittat på eh, riktigt... Jag skulle först tänkte tänka, men är det ett matiné-äventyr? Alltså till viss del är det ju det där Det är väldigt mycket lite av den här gamla skolans... Vad du ser är vad du får. Alltså in-camera på riktigt många gånger. Och det är fartyg... Och det sprängs saker och folk är Lisa och buller Och det är Master and Commander. Mm.
1: Uh,
0: med Russell Crowe. Um, ja, vi har ju vårt lilla Crowathon. Just ja, nu. det blir den avslutande punkten för den här gången. <laughs> men uh, det finns alltid rätt och möjlighet att gå tillbaka till Crows filmer. Han har mm. en hel del bra. Och jag personligen finner ju att det här också är också en av dem bra. Uh, den här kom väl egentligen inte så långt efter föregående Film lärde jag två år senare, 2003. Mm. Och det är ju egentligen så här: depiction av liksom sjömanslivet. Väldigt autentiskt, tycker jag, på många sätt. Det är mm. Inte bara jargong och liksom, hur de för sig, men också vidskepelser och vad, liksom, vad, vad god tur inom situationstecken för med sig, eller o, otur för den delen, som mm. kan ha påverkan för folks psykiska hälsa och för vissa kanske tar det liksom hoppar av båten, liksom, Ja, yeah. <laughs> det var subtilt. Ja. Men ja. Så det, nej men, um, vill du sätta upp lite premissen kanske för den här? Filmen. Ja, för premissen är egentligen ganska enkel. Vi har
1: eh, Captain Jack Aubrey. Det är inte den namnet man kommer ihåg bäst kanske av alla. Det är inte Jack Sparrow direkt, Nej. men han är banne med en grym kapten och mm-hmm. han eh, är ute och seglar under de eh, napoleanska krigen, kan man väl kalla det.
0: Är 1800-tal då, eller? Och
1: nu satt de mig verkligen på plats. Ja, det, det, ska, vara, det både... ska vara.
0: Napoleon var på 1800-talet. 1830 och framåt någonstans.
1: Borde det vara, eller hur? Ja. Hur som över. Han får... Egentligen han har han klart av sitt uppdrag till sjöss. Mm. Men han får reda på att han kan jaga ner... <laughs> En, en formidabel eh, fransk eh, ett fransk krigsfartyg mm. helt enkelt. Med en kapten som man har haft lite med att göra innan. Är så här, en, en rival helt enkelt. så okay. eh, ja Från England i princip. Eh, måste, eller ja, Från och från England. Han är väl någonstans mitt mellan England och Sydamerika. För det är nämligen Sydamerika. Han måste segla till. Mm. Och för att hinna så måste han självklart p- pusha sina gränser. På vad som är mänskligt möjligt. Så det är egentligen hela premissen. Mm. Ja. Den
0: resan och jakten där. Precis. Någonting är lite befriande känner jag. Just det här med att. Uh, det, det, clean cut, Du vet vad det handlar om. Det kommer hålla så här. För det är bara för att det liksom. Det är ju ändå en resa på många sätt där. Det är så många olika karaktärer man indirekt får följa. Du kanske inte får det djupt djupet hos dem. Men ändå liksom det är ju så här. Vad heter det? Kabysspojkar på så säga. Men. De, mm. Han har ju löjtnant eller under sig som mm. småpojkar som går upp i rang. Eller som bara liksom eh, är med om saker. En liten pojke blir av med en arm. Och, men ändå håller sig kvar liksom. Eh. Ja, då, då
1: snackar vi faktiskt pojkar. Inte mm. bara så här tonåringar
0: utan barn. Precis. Precis. Eh, och jag tror att just det här för många gånger i sådana här filmer så känns det som att. Man försätter en film, man, man sätter den i tiden det utspelar sig. Men man tar in värderingar av vår nutid många gånger. Som mm. att mycket riktigt ska det vara diverse nu för tiden. Och det är ingen fel i det här. Det liksom om du ska göra en historiskt korrekt film eller en autentisk film så är det såklart att du kanske inte har med viss typ av personer. För jag tänker till exempel om man skulle ha en... jag Ta en tar, kvinna på båten ja, till exempel. Det, det finns inte. Nej. Så det är ju... Det, det finns sånt, och här känns det som att de har tänkt på detaljerna. Jag, jag slogs av det. Att det känns brutalt och rått och realistiskt på något mm. sätt. Det är, delvis. För det var faktiskt många historiker mm. som mm. jobbar
1: på filmen som slutade i ren trots kan tänka mig det. Men det är precis som Braveheart. Mm. Liksom, de generella grunderna stämmer. Och sen så är det de detaljerna där som gör filmen som ändå är tillräckligt vi heter det insignificant alltså, vi, vi, de, ja. vi
0: märker inte av det som en generell publik. När det handlar om, när det liksom handlar om detaljer istället för helheten då mm. kan det slida känner jag ja. för det, det handlar om att ge den här autentiska känslan mer Exakt. För det är ju så med de många filmer liksom, Det är kanske karaktärer som fanns Ja men den karaktären, han levde 50 år innan Eller han levde 50 år efter Eller, ja, eller vad det nu må vara liksom. Det är uh, ju en del sånt i den här med historien mm. Men det är det, man anpassar allting för att det ska funka Det ska ju serva mediumet Och det måste man ju tänka För jag var ju själv när jag var yngre som att, Han fanns faktiskt inte då Eller om de var en här comic Han träffade aldrig den här bad guyen För han, hade, han måste ramla ner den där Bla 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 Ja, det, det, nu förstår man ju mer. Och jag har betydligt mer så här känsla för... Ja, oh, men vad kul att de ändå försöker baka in och hitta... Ungefär som Gangs of New York som är helt mm. fucked rent historiskt sett. Karaktären var liksom många år emellan. De ens fans och allting. Men jag tycker mycket om filmen. Mm. Och här är lite samma sak. Fast jag hade inte så mycket... Här har jag betydligt mindre koll på vilka som finns... Eller fanns på vilken tid och så. Uh, ja, det är mycket kreativa friheter. För att det är baserat på en bokserie är det ju
1: från början skrivet av Patrick O'Brien som har fått lite kritik även för att böckerna inte alltid är korrekta men jag kan tänka mig att han har kokat ihop många historiska personer och sen gjort en egen karaktär av det för att det ska funka och passa bra titeln kul nog, Master and Commander The Far Side of the World är ju två böcker i serien som de bara tagit titlarna och satt ihop Okay. Men sen har de tagit mängder ifrån de andra mm. böckerna och liksom gjort filmen. Mm.
0: Mm.
1: Vilket jag tycker funkar väldigt bra. Absolut. Det är mycket planteringar och sådär. För vi kan ju säga att det skulle ju ha blivit en trilogi i mm. minst i alla fall.
0: Jag, te- jag kommer ihåg när jag såg slutet på filmen. Just den slutar ju så ja. Yeah. Yeah. Det här är helt glömt bort kommer jag på. Men mycket riktigt. Och det är ju som du säger, det var så uppenbart gjort för att han skulle ge sig i kapp där och... Yeah. Och de, var handen han den där eh, läkaren som var kaptenen, mon mm. mm. Det är en snyggt eh, där. Ja. Men varför blev det ingen uppföljare då? Gick det to- inget bra? total flop. Jaha, okej. Okay. Yeah. Jag tror det gick bra. Mm. Jag vet Nej. ju bara att folk tyckte om den.
1: Ja, de som såg den tyckte om den mm. men det var inte många som såg den när den kom Nej. ut. Och den, den har väl blivit lite av en mainstream- kultklassiker, vilket är en konstig grej för mig att säga. Ja. För de som pratar om den, om den idag har ju oftast goda mm. saker att säga. Joppe, som är en av våra patrons faktiskt, mm. hörde av sig till mig när vi sa i förra avsnittet att vi skulle ta den här mm. och var väldigt glad, för han sa just att det finns ytterst få filmer som utspelar sig på havet och mm. på stora fartyg. Och det Kanske en svår genre med tanke på att det här var inte 2003 och vi har inte fått mycket liknande ändå sedan dess.
0: Nej, verkligen inte. Det närmsta är ju typ de här Paris-Caribbean-filmerna, men de är ju så jävla fantasy. Exakt. Det här är ju det... i alla fall, det, fin- det här är ju ren och skär, liksom, och försökt att vara autentisk i alla fall. Mm. Nej ja, det finns
1: ingen magi eller voodoo eller, de har faktiskt en diskussion om just vidskeplighet. som jag tycker är ett intressant för mm. det är ju ett genomgående tema Vidskeplighet Men det är ju också något
0: som är väldigt som jag vet finns en historik. och särskilt mm. på på, på skön liksom. oh, ja. det är därför man inte hade med kvinnor till exempel det var ju det sågs mot tur och och så där. Mm. det kunde ju skapa myterier till och med ha med fel person om båt. Oh, ja. um. Och en väldigt skör hierarki på en båt precis. Det har förhoppningsvis blivit bättre. Ja, förhoppningsvis. Men jag tror som jag tror att många av de här vidskepelserna eller de här sätten att se på saker, jag har en känsla av att idag finns kvar, men att det blir mer som en tradition. Mm. Det skulle jag eh, nog säga. Jag, tippa på. jag hoppas det i alla fall. Eh, ja, men eh, det är intressant film på många plan. Vi har ju, om vi börjar med skådespelarmässigt så har vi Paul Bettany i andra rollen där som den här eh, båtsdoktorn. Mm. Fantastisk. In, ja. Jättebra han. Och det är så synd på ett sätt att han inte uppmärksammas mer. För jag har ju sett mm. han är ju så många. Jag menar, ja, ja, ja. Han är med i alla de här Marvel numera. Men han, var, han har ju varit med väldigt länge, Paul Bettany. Oh ja. Tror Och här Då... är han ju... Jag vet inte, han är väldigt pragmatisk karaktären han har här. Så att säga. Han är ganska... Mm, inte stoisk, men han är ganska... Han, han säger vad han vill och, och så vidare. Eh, och... Medan uh, vår gode kapten Russell Crowe är ju till viss del mer idealistisk. Men han är en go-getter. Han är den här som, han, har han satt sig in på att göra en sak då är det är den sak han ska göra. Han är väldigt traditionsbunden
1: om mm. man ska jag säga. För det,
0: jag gillar ju den storyn
1: eller handlingen som utspelar sig mellan honom mm. och i där. Att de två är gamla vänner men de har egentligen valt väldigt olika mm. vägar att gå i livet. Den ena är ju erövrande och han, han är den bästa kaptenen. Liksom mm. och han, han är väldigt konservativ på det viset. Och sen har vi vetenskapen som är... Det, det finns ju flera tillfällen där. Ja, men vi kan komma i fat, fartyget om vi mm. bara åker nu. Så här, vi, vi upptäcker nya arter här på en ny ö. Vad, vad kan, kan vi inte göra där nej, 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 vi ska mörda liksom. det där vi är ute för. Och just, hur fungerar professionell... Hur, hur jobbar man med någon man är en så nära vänna mm. och samtidigt inte gå över gränser när det ändå är din kapten? Vänskap och egoism liksom spelar med Ja de roll. har ju
0: en diskussion om det. Pratar jag med dig just nu som en kapten eller pratar jag det som en vän? Liksom. Det, det förekommer. Det, det är en bra scen och det är bra scener överlag de är väldigt bra scener. Och någonstans liksom bara ytterligare cementerar just hur bra skådespelare Russell Crowe är och, och bättre ni också då såklart. Ja det är
1: förvånande faktiskt att han inte har blivit mer uppmärksammad, jätteskumt.
0: Ja det är väl det att han, han... ursprungligen kom han ju in på, eh, på ganska många ko- olika typer av film. Han var ju med som en bad guy i, eh, vad heter den där, eh, Apropos dåliga böcker tänkte jag säga. Um, da Vinci-koden han var ju någon Oj. albino Ja, det är han uh, Han gjorde så här inkart som någon halvdan uh, fantasyberättelse med Brandon Fraser han gjorde Legion där han var som någon slags uh, ängel, så, liksom dogville det måste ju vara hey. von Trier eller Ja vad? det är von Trier, uh. inspelade i Trollhättan Precis mm. uh, och så vidare också är det historia, Night's Tale Ja States. just det Um, A Beautiful Mind vilket också är med Russell Crowe yeah. där han är den imaginary kompisen. Just det. Fan, han har gjort
1: en del grejer. Varför kommer man inte ihåg honom? Eller man kommer ihåg honom, det varför är det man att inte han, ihåg att han? De här
0: rollerna är ju i regel en sidokaraktär ibland är de liksom bara väldigt små roller. Uh. Uh, och sen jag menar, han, gjorde, han har gjort en och annan sån här, han gjorde en som heter Wimbledon som jag tror är, det är ju någon tennisfilm som är mm. romantisk komedi eller någonting tror jag. Uh, och sen har han gjort uh, egentligen lite av varje. Men sen när jag började med uh, Marvel. Då gjorde han ju bara rösten fick han ju bara göra. I många filmer. Just Jarvis det. som den heter. Mm. Uh, och så gjorde han lite halvdana b filmer under tiden. Och det, that, that's it liksom. Han har gjort mycket film. Men han har inte haft den där väldigt tydliga filmen. Som etablerar honom som leading man. Jag tror det är där mm. som är issueet. Mm. Men vissa skådespelare är ju inte, är inte en leading man. Nej. På ett sätt, och det här är ett bra testament till honom, för inte för att styra tillbaka till Marvel och allting, men WandaVision som gick var ett så tydligt exempel på att de har lyckats få in skådespelare som har en väldigt bra skådespelartalang. Mm. Eh, mer än att vara ett namn. Mm. De skapar snarare att du, de ger dig som skådespelare eh, att möjligheten att öka ditt namns betydelse. Vilket jag hoppas nu, för Paul Bettany gjorde så bra ifrån sig i WandaVision. Uh, att jag hoppas att han får mycket mer jobb. Att mm. han får själv, liksom, vanligding man kanske i saker. Jag hoppas det i alla fall. Det
1: vore kul för honom att eller, se att. Uh, hade jag hade kunnat klippa, det här, hade jag klippt bort just den meningen där. Men det hade varit kul att se honom få en möjlighet att stå på sina egna fötter mm. i fronten. för mm. Det det där, jag tror vi behöver se det igen i någonting annat än typ Legion och sådär. Precis. Det är som Doug Jones. Doug Jones är en briljant sidoskådis eller birollskådis, men själv, nej, jag vet inte. Vätta ni tror jag på.
0: Ja, han är ju, det är grejen brittiska skådespelare överlag, inte för att generalisera men det finns ju ett arv från teatrar och just utbildningar och sånt och det genomlyser ju så gott i honom då Uh, han har ju The Shops framförallt mm. och uh, i allt han gör känns det som att det är liksom, han, kan, han är lite en liten chameleon på något sätt och det är ju en sån skåring som man vill ha för här i om vi går tillbaka till Moss Commander just att etablera människor som lever i en tid som denna som är liksom tidigt 1800-tal uh, just Napoleonic Wars 1803-1815 såg jag här okay, uh. så det är tidigt 1800-tal vilket passar bra in i perioden och så. Mm. Uh, väldigt analogt uppenbarligen. <laughs> yeah. uh, men det är så. Det är väldigt down to earthigt. Och det är liksom. När du bo- lever ut på sjön. Då dör du vid sjön. Liksom, mm. du live and die by it. Liksom. Och, så, oh, yeah. uh, och hans jobb där som den här båtsdoktorn Är så tydligt att. Han är den sista linjen liksom. Man försöker lära upp lite folk mm. som. <laughs> är halv okej. Ja precis.
1: Vilket är uh, intressant. Ja. Uh men, det, alltså det, det, det slår mig bara när du sa det att mm. Jag tror nästan 90% procent av filmen utspelar sig på havet vilket mm. är fantastiskt, en, en film som handlar om ett skepp eller på skepp eller sådär, mm. på havet helt enkelt, bör vara på havet Precis. de har ett par tillfällen då de går i land på öar och grejer mm. och det, är så här, det är perfekt, de är i land så lång tid av, en speci- eller av specifika anledningar mm. som de behöver mm. sen ut igen för att de måste och Även med det så kommer det en kritik, ska säga, som mm. jag har läst ifrån andra människor och ja, mm. jag stör mig på det med. Men jag kan tänka mig att saker och ting skiftar när man är på havet väldigt mycket och reser runt, kanske. Mm. Det är att Crow spelar ju en britt. Han, han, han snackar
0: inte engelska. Nej, han är amerikan. Äh. Eller vad då Nej, han ska ju vara brittare jo, jo, men jag menar att uh, han låter amerikansk. Han låter typ
1: amerikansk. Han ja. låter som en australienare som gör en amerikansk mm. axang. Och, ja,
0: det enda jag tänkt på att jag kände att han inte lät australiensisk åtminstone. Han okay. lät du, något annat. Uh. Okej, okay, där,
1: ja. Okay. Han, lät, han lät inte brittisk. Och han, lät fan som någon, ja. han lät som att han kom från USA. Någon stat man Precis. inte hör ofta ifrån. Precis. Så det var... Pss. Störande mm. jag tänker att när han väl är i land hemma så är han förmodligen bland folk han pratar mm. väldigt mycket med. Medan när han är på havet så går han nog inte i land Nej, i exakt. andra länder.
0: Så han borde inte ha en så flytande dialekt men jag, jag säger benefit ja, Det där är ju väldigt intressant för jag tänker han måste ju haft en voice coach. Han måste ju haft någon för det här är ju ganska tidigt. Ändå. ganska tidigt, men det efter Gladiator, så hans ja, ego alltså, kan ha vara enorm. och han gjorde ju LA Confidential där i slutet på 90-talet, Just då var jag också yeah. i Los Angeles, så han har ju varit i Overitiosity 95-ish mm. Mm. så han har ju varit i Hollywood i många år i det här laget så jag, jag har en känsla av att de ja, det är tråkigt, men jag har en känsla av att så länge han låter amerikansk så är jänkarna nöjda
1: ja. det är
0: det som är den största marknaden, och funkar det där så funkar det överallt, tänker nog de. mm den historiska aspekten och att han ska låta brittisk. De kanske testade det där och han kanske sög på det. Kanske. Det väldigt... Vad vet jag? Uh... Jag, jag. Jag kan ju tänka mig en sak i alla fall. Och det är att hade han kört Australiensisk sprytning så hade det inte flugit bara. Punkt slut. Det hade inte funkat tycker jag.
1: Mm. För, Nej.
0: för den, det blir så tydligt på något sätt då. Att inte... Amerikansk kan jag förstå åtminstone. Mm. Rent strategiskt. Och jänkar och resten av världen tänker mindre på det tror jag. Mm. Men när det blir lite mer inom situationstecken udda axang eller något sånt så som aus, australiensisk ton då kanske, då kanske blir det någon, någon mer uh, clinch där. Men uh, ja, jag undrar hur du säger det. Jag tänkte inte på det så mycket alldeles, Jag blev mest, Jag kom in i filmen direkt.
1: Ja, jag kom in i den. Men sen när, när de påpekar någonstans att det var den brittiska flottan som uh-huh. bara...
0: mm. Precis. Mm.
1: Men det var ingenting som drog ur mig ur det. Eftersom det inte är någonting jag hör varje dag. Alltså Nej, brittiska precis. så var det ju lugnt. Det är ju, alltså den engelska vi lär oss i skolan. Eller gjorde i alla fall. Det var ju brittiska. Och sen kom man ut i livet och inser att merparten av
0: engelska man hör är amerikanska. Och bara, ja, precis. precis. Ja, jag är nyfiken på vad du känner angående regin här. För vi har ju Peter, Peter Weir. Mm. Hur man nu säger hans namn. Eh, han är ju en väldigt... Eh, han har gjort väldigt mycket film. Han har gjort väldigt mycket av den här typen av mer jordnära filmer liksom eh, på något sätt. Eh, och filmer som ibland har tagit upp frågor. Eh, som döda på ett sällskap. Eller Truman Show. Eller mm. eh, Gallipoli. och eh, Vittne till mord med Harrison Ford. Eh, den tycker jag är ganska bra faktiskt. Men eh, vad känner du angående just regin överlag? Det var så skumt. För att han
1: har regisserat det som jag brukar klassa som min absoluta favoritfilm någonsin. Alla kategorier. Mm-hmm. Den jag brukar sätta. Jag har två filmer jag alltid sätter högst upp på den listan. Uh, jag kan aldrig ge en topp tre för att den tredje varierar alltid. Men de tre eller de två filmerna som alltid ligger i topp är Texas Chainsaw som jag från 74 73. Nu minns jag inte vilket år den kom. För jag bland att 74. Den, yeah. Så. Och Truman Show. Mm. Truman Show är briljant. Uh, jag känner inte riktigt, alltså, regin här. Den, den är bra, den är kompetent. Mm. Den är inte riktigt så. Den sticker inte
0: ut. Ja, precis. För, för jag ställde frågan mycket, för jag tänkte, för den här filmen känns bara som att skådespelarna bara existerar, det är sakerna sker. Det så jag får känslan av berättelsen. Mm. Eh, många filmer har det här tydliga med att, att visst bildspråket ett viss, visst sätt att, att få historierna att komma framåt och röra på sig så, så att, och på det sättet kan liksom filtreras genom regissören men här är det mer som att, det känns som att han har låtit, bara han har inte regisserat så hårt känns det som, som att det mest ska vara en mer naturlig känsla naturalistisk kanske enligt eh, Paul Bettenings karaktärs eh, hey. så. men mm. eh, Ja för jag, han är ju oftast, jag känner oftast att det är så mansfilmer förstår filmer. För så är det ju mm. både Moskitkusten och The Vittnet i mord. De är också så här väldigt um, plain på något sätt. Mm. De låter berättelsen gå först. Det är oftast mycket fokus på berättelsen känns det som. Det,
1: det är ju väldigt intressant faktiskt. För att en, en bra regissör ska ju självklart kunna sätta sin stämpel på någonting mm. många gånger. Vi kan känna när Tarantino har regisserat en mm. film exempelvis. Men en bra regissör behöver också veta återhållsamhet ja. och låta, särskilt i en sån här mikrokosm egentligen av ett samhälle som det blir på ett skepp, mm. äh, låta skådespelarna och karaktärerna Precis. sköta sitt. Och jag tror att det är den regin de har fått där kanske. Mm. Just som du säger, låta storyn ta plats först och främst. Ja,
0: den känns dämpad reg- regin, mm. liksom, på något sätt. Eh, Återhållsam, r- som du sa.
1: Ja, men jag tror att Russell Boyd, som, för jag var tvungen att kolla upp namnet på honom, mm. eh, som är cinematographer, eh, däremot har fått ta mycket ansvar för att få det, det här episka och stora mm. kännas. För att det ligger inte i regin, det ligger just i, i kameran ja. hur den används. Och det finns en scen som är här: det där det är sorgligt att säga, men, men det, är liksom, det är en gif- gif Okej. Okay. Och den är säkert en gif, men, men så jag, jag vill se den på IMAX i gif-form, liksom. <laughs> vad är det för något scen, vad är det för scen? Russell Crowe och eh, jag vet inte om det är Bettany men någon mer står uppe i masten och de säger någonting ah. och tittar, eh, de tittar mot kameran, ska säga bortom kameran ah. och kameran panorerar runt om och zoomar ut och visar eh, först, först ifrån liksom ett face shot nästan mm. ända bak till att du ser hela fartyget mm. och, och liksom havet framför dem jag f- har av den bilden för att den är, den är lång och den är oklippt, den tagningen. Det är så sjukt. För det där kan inte vara... Det är säkert CG här och där, garanterat. Mm. Men jag tror att det där är en helikopterbild. Och den är
0: briljant. Jo, det... gåshud gos, verkligen måste jag säga. Jag håller bara med.
1: Den, den brände sig fast. Av bilder... Mm. I, som är alltså, Av en snygg film så var det mm. den som brände sig fast. Precis.
0: Ja, för överlag är, jag är väldigt imponerad av just det visuella här. Det mm. känns så... Uh up your face, liksom. mm. in your face då på något sätt uh, vågorna finns där det hela tiden den här känslan av att fin- befinna sig på till, hav- till havs mm. och vara med om de här sakerna när liksom när någon form av uh, storm eller något och en man åker över bord och ska de försöka rädda han och sen så förstår de att de måste han ska försöka hålla sig kvar vid en fallen master då det var vi de förstår att de måste fälla den där masten de måste ta bort den helt låta den sjunka för att rädda båten men då kommer handa. ska de hugga ner masten det är inte liksom de här Strepen som håller uppe den. Uh, och det känns som att de man filmar det där. Jag ser ju att han. I, det är så dramatiskt. Det är så ödesmättat. Det är samtidigt. Uh, det känns realistiskt också. Mm. Jag vet inte hur de har lyckats få ihop de sakerna. För det är oftast en väldigt svår sak. Och det är ju som du säger. Det är mycket här. Cinematografen. Cin- mm. vad säger man så? Vad säger man? Fotografen. Fotografen. Ja. För det är ju en sak att göra någonting som ser realistiskt ut, för då kan det bli play. Du tar mm. är det en hage, så den hage. Men här, här är det liksom mannen som är ute i vattnet. Han drivs ju av vågorna, så han går upp och ner och de lyckas fånga den där höjden och bredden och mm. få med han in shot, vilket egentligen det, är just, det är ju, måste ju vara CGI där alltså bakgrunden och, och grejer och ting, det är ju, han är ju uppenbarligen i en bassäng eller något kanske men, Ja, de filmade ju, det här fortsätter in ja, men ja. samtidigt så utöver att de får det till att verka realistiskt där så är det fortfarande att du får in den här tonen av att det är ödesmättat. Att, det finns, det finns, att man får känslan av val som måste göras. Fast att man kanske inte ens säger dem till viss del. Mm. Så. Och där ligger det i kameran. Av mm. någon anledning. Åh, det, jag är det, jätteimponerad ja. av det.
1: Bara det. Ja, just den scenen är ett så bra exempel. Mm. För att de säger i princip ingenting där tror jag. Det, det är klipp mellan folk som sitter under däck. Och man ser hur horisonten. Mm. Alltså då snackar vi bara hur rak bilden är. Egentligen inte horisonten i vattnet. Eller så. Utan hur den bara... Vrider sig och lutar uh-huh. och, och man fattar att okay, de håller på att säga här. Uh-huh. Och sen ett par blickar. Och jag minns inte om någon skriker någonting, det kanske de gör. Men jag, jag tycker berättandet fungerar så bra att det behövs inga ord- mitt, mitt i en storm
0: för att bara berätta att vi, vi måste ja. hugga av här och de gör det det kanske vi ska gå in på just angående hantverket i filmen på det sättet att det är mycket som känns som att de har gjort den här båtjävulen de, de är ute på någon semi semisjö och så plaskar runt liksom. alltså det, det är väldigt. visst finns det lite CGI här var mm. men det, jag får inte känslan om att, om att de, de har väft in det på ett sätt som gör att det förmodligen antingen är väldigt lite, eller så är jag bara dum i huset och inte märker. Det kan vara det senare alternativet. men Jag, jag tror de har använt CG uh-huh. här. Mm. Alltså, just, du ska inte märka
1: när CG används. Precis. Och det, är just, jag märkte, alltså, det var ingenting jag tänkte på.
0: Nej, inte jag heller. Så, uh-huh. jag, jag vill påstå att jag, i alla fall ja inte dum i huvudet när det kommer till att spotta CG. Om det är någon som borde veta. Det är ju han från Troma. Det är bara kvalificerad där. <skratt> yes. <skratt> Jag som fick kritik för CG-blodet vi hade i en sekvens. Så, yeah. Men det är just det här med att det känns som att de på riktigt har byggt saker. Att det känns som mm. att de är en kabyss. De är i de här utrymmena de här trånga platserna. De är i de här kanonerna och de skjuter. Och det känns så påtagligt och så riktigt på något sätt. Uh, fliser flyger och det känns som att de gör makeup på riktigt makeup och det är på riktigt saker som sprängs liksom.
1: Oh, yeah. um. alltså båten misshandlas mm.
0: totalt.
1: Det var flera gånger jag tänkte så här det där kunde inte vara möjligt och sen har jag kollat upp efteråt bara, det var imponerande hur mycket ett fartyg klarade av. Uh-huh. Och så ser man ändå hur de, en av få gånger de är i, i, i hamnen, man ska säga, uh-huh. och de så här, reparerar båten. Uh-huh. Och man bara, fan var de var tvungna att, att jobba hårt, uh-huh. bara för att hålla sitt,
0: sin värld flytande. Nästan. Helt sjukt. Jag blev så glad när jag såg den här, mest för att Någonstans så väcker mitt intresse att jag måste lära mig mer om det här. Hur är det att liksom? bo på ett fartyg när man är det här stora, stora crewet. Där alla de här funktionerna. Och, och någon bara, ja, vi måste ta ut vattnet som kommer in. Och, och vi måste stå här och banka med trä trähammare för att stänga igen de här hålen. Och någon annan gör ditten och datten och och ditten. Och någon sätter tampar hit och höjer rep och allt vad det nu är. Mm. Uh, maskineriet rent så här... I, bland människorna på något sätt. Eh, Exakt. Det, det är väldigt intressant. Eh, och vi får ju bara en smak. Liksom, vi får ju små tidbits av det, liksom, mm. I vad som egentligen är mer av ett äventyr. Vad, vad, eh, drama det är till havs. Historiskt drama ja, mm. till havs.
1: Den, den är bra. För att det, det är det. Jag tror det var svårt för dem att marknadsföra den mm. lite grann kanske. För att vad är det egentligen? Ja, precis. Det... De har ju fantastiska scener eh, som är så här: action-äventyrliga mm. eller man ska säga. Men det är äventyr
0: på ett väldigt mänskligt ja, sätt. allting har stakes framförallt. Ja. Det finns inte som... Jag känner hela tiden... Och det märkte jag med Paul Bettany's karaktär och rent så här... Han hade ju att bli skjuten på båten av liksom, någon som han kände där. Ja. Eh, och det liksom det till havs händer det skit. Och då är du så, ut, du är så utlämnad till... Att försöka överleva själv. Och måste få hjälp av de som finns där. Han fick operera på sig själv mer eller mindre. I en tror, briljant scen. Ja. Och um, de här aspekterna gjorde att det blev. Inte så mycket fantasy. Utan på, blev mer och mer känsla av att jag känns ännu mer autentisk. Även om det är säkert. Så jag vet inte hur många som opererar på sig själva på det här sättet. Någonsin. Det är säkert absolut helt bonkers.
1: Det är väl lite den där friheten. Och, och hur... Hur långt kan man pusha någonting när jag mm. fortfarande behålla eh, trovärdigheten? Precis det är så många engelska termer som bara flyger runt i huvudet på mig, som inte finns att översätta. Oh. Men De, de balanserade där väl. För, mm. de, de, ja, det finns ju folk som opererat på sig, men senare mm. i, i tiden och fortfarande under kontrollerade former. Här var det i princip, alltså jag hade inte blivit förvånad om, om de hade använt liksom ett kokosnötskal som så här, vet, att slänga upp kulan i sen för att de gör det på en ö med typ alkohol och ingenting. Mm. Uh, och den, de lyckas fortfarande göra den scenen lite komisk, vilket är mm. väldigt uppfriskande för man, jag var ju väldigt orolig där för det var jättelänge sedan jag såg den här. Ja. Där. Kommer han gå bort nu? Det är liksom en av mina favoritprojekt. Precis.
0: Det är just det. Apropå. Det var därför jag sa Stakes för att just det kändes hela tiden som att man visste inte riktigt. Crow skulle säkert överleva. Mm. Eller? Men att han blev skadad där, mitten på filmen, eller Third eller vad det var, jag kommer inte mm. ihåg riktigt. kände kändes som att ja, men nu kan han ryka Paul Böttönings karaktär. Men han klarar sig mm. i alla fall. Det var, det, de tog en annan verk som jag inte riktigt. Och sen rent slump så... Får han komma till öarna mm. igen då Och äntligen får han utforska. Och så leder de egentligen till det här fartöget de jagar i alla fall. Just det. Och visst en koincidens. Eller om det är liksom. Va, va, ja. Det är lite DSX-markerna. Mm. Det är lite. Oj vilken tur vi har. Det är ju filmigt så att säga. Ja. Men det funkade. Ja. Och ibland är det så här att livet. Och det, någonstans att han blir skadad så där Så det kan hända saker. Och när de etablerar att det kan hända saker som där, då kan det ju hända saker som att du bara går i land och råkar se det båten. Precis, för de... Då kan jag förmär, jag köpa de... det lättare nästan faktiskt.
1: Ja, och jag förmodar att de gör en grej av det lite grann med att det är mm. så här, eh, ja men vi kan inte, vad han säger? Ja, vi kan jaga dem eller så kan vi rädda honom i princip, mm. vi kan inte operera på honom på vatten. Ja. Och då väljer de ju självklart att gå i land där. Mm. Vilket ändå visar att okej, okay, Crowe sätter ju ändå vänskapen och sitt Precis. manskap framför Precis. det där. Precis. Men det, alltså den konfrontationen är ju också så här fantastisk jävla stridscen utan dess like. Du tänker på slut... Uh... Ja, ja, jag bara kommer mm. tänka tänka på den här båtarna. För att de har ju en... Åh, oh, det är ju tidigare visserligen. Men actionscenen är ju fantastiska just för mm. det här franska fartyget är känt för att vara så snabbt. Ja. Och hur det jagar eh, Crow och deras båtar. Och han har lite lösningar som är så här Ah, det där är en typisk kaptenlösning. Om typ ta en mm. bit av den här masten vi har. Och sen så bygger vi en liten flotte. Och så här, sätter vi ner den bakom oss i dimman.
0: Mm.
1: Och så ser det ut som att de har sänkt oss. Och så kommer de sakta ner. Mm. Och de gör det och kommer undan. Men de har så fantastiska jaktscener. Som är, man, man tänker att det ska vara långsamt och tråkigt. Och konceptuellt är det väl det egentligen. Men spänningen som uppstår ändå mm. när de så här fortfarande utbildar de här pojkarna exempelvis om hur sjökort och så här tandems eller vad det heter mm. fungerar. Och samtidigt vänder sig om och bara okej, okay, där har vi ett krigsfartyg som jagar oss. Nej, 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 fokusera på sjökortet här nu. Det var jättefint och bra. Så det, det är fortfarande den här, den jakt som ger en annan typ av spänning och paniken vad man får när någon är hack i häl på. Mm. Nej, det tycker jag verkligen om att de ja. jobbar in.
0: Ja, men Ja, vi har ju, som ni märker så vi kanske inte går in så mycket på detaljer på, på filmens berättelse. Vi hoppar lite upp fram och tillbaka för jag, den, den, är ju clean, den är ju ganska clean cut. Mm. De, han jagar ju det här fartyget. Och det är lite så här han är lite nästan Ahab över mm. Moby Dick på något sätt. Uh, och där har du, det bara att du råkar ha sidokaraktärer som väver in och gör mer dynamisk story på något sätt. Att mm. du får reda på vid sig till sjöss och det är en ett underbefäl som folk börjar tro har för med sig otur. Och han börjar själv. Han tänker ju också att det måste vara så. Mm. Så han tar en kanonkula och hoppar över bord och dränker sig själv liksom. Och det är en
1: tragisk historia men ja. som ändå leder till ganska intressanta slutsatser. Mm. Hur, hur ska en kapten hantera det här? Ja. Och han, de har ju en liten begravning eller minnesstund. Mm. Som jag ändå tycker de gör extremt bra. Mm. För att sen inse att, oj då, där har vi typ skeppet vi behöver följa. Eller det jag tror det är vinden. Han känner vinden börjar... slå i ganska hårt och mitt under den här ceremonin sen avslutar det fortfarande fint och sen okej nu måste vi lägga såhär, hissa seglarna och allting för vi måste köra. Det är fortfarande väldigt dyster stämning och det är fortfarande respektfullt men samtidigt här hur när vore det bättre att gå vidare om inte när naturen driver oss precis, egentligen precis. Det, det, ja. plotten är väldigt enkel men de här storylinesen vi ser mellan karaktärerna är fantastiska
0: mm.
1: lite som han som får det finns en äldre man som har de opererar på honom i början i, i mm. hjärnan på honom i princip och äh, lägger in ett mynt jag vet inte exakt vad det är de gör med de gamla procedur
0: ja mm. det där är ju en platta han får en platta Ja, det är så de är, ja. Ja, de har ju, den här. han har ju en form slags, nästan korkskruv så här.
1: Man ja, gnider det.
0: runt och, och så. Och Där ska ju funnits, de använde ju såna
1: oh, ja, ja,
0: på tryck och sånt.
1: Exakt, uh, man tömde ju, för er som inte vet, man, om man blödde i skallen så borrade man bara upp mm. huvudet, även då, och tömde det. Det är vansinnigt.
0: Ja, det är ju... Det är just det här med just... Och det här, återgå till just råheten i det här. I, mm. i att leva på en båt. var utsatt på det här sättet. Liksom. Uh, f- när, jag, när man i början där får se... När han, de, har, de är i någon krigsbatalj. Och det liksom, person efter person åker in till doktorn. Liksom, och det blir mm. liksom överallt. Det finns ju inte mycket sterilitet där. <skratt> um, alltså du har ju tur om du överlever. Mm. Egentligen nästan mer. Han gör ju så gott han kan. Men eh, om du förblöder, och förblöder du liksom. Man kan ju försöka att täppa det med det. Det blev bara så påtagligt eh, rått bara. På något mm. sätt. Och jag men, tror att det mycket var så. Du var ju ja, utlämnad för naturens nyckel, så att säga.
1: Det är det som skedde. Det skedde ja. så fick du leva med det. Ja. Uh, det, det är nästan... Handlingen är ointressant. Det är livet de här karaktärerna lever på ett skepp som är väldigt... Jag såg det Black Sails, men jag kan tänka mig att det skulle kunna funka funkat rätt bra på det här viset. Att de har ett stort uppdrag, men det är inte uppdraget som är det intressanta. Det är det viktiga, men det intressanta är karaktärerna. Precis. Ja...
0: Jag tycker bara intressant, jag undrar inte om du kollar, det finns ju viar på det här såklart och Russell Crowe lärde sig att spela vi- äh, fjol. Mm, det är äh, så häftigt. Och det var bland det svåraste, om inte det svåraste någonsin har gjort inför en film, äh, vilket är intressant. Äh, mm. men, äh, de använde replikor av skepp, mm. det var väldigt häftigt faktiskt. Äh, antagligen inte
1: när de sätter yxorna i det men... Äh... Det är ändå kul att de faktiskt använde sig av riktiga skepp ute till havs. De kunde bara vara ute typ ett par timmar eller om mm. en det i taget med de här äldre skeppen. Men de var även i en typ stor pool kan man väl kalla det mm. egentligen i mm. Mexiko. Ja. Där de kunde filma väldigt mycket mer alltså stilla, man ska säga. Mer kontrollerat. Mm. Det är aldrig någonting jag tänkte på. Det är väldigt coolt att de lyckas mixa ihop det så väl.
0: Ja, verkligen. Ja, nej vi kanske ska knyta ihop säcken. Men jag personligen fann filmen var väldigt bra. Och den är confined liksom till sin berättelse. Den är ganska straight and narrow. Men det det ligger den bara till fördel tycker jag. Det får mer tid med karaktärer. I alla fall de större karaktärerna. Och till och med de mindre karaktärerna vet du om liksom och det blir som en hela crewet blir som en karaktär på ett sätt mm. också liksom. så jag, jag personligen tycker att det här är en film ni gärna bör se faktiskt, mm. jag, jag skulle inte säga att det är ett måste, skulle jag inte det finns andra mer ikoniska filmer för sånt men mm. är ni ute efter just den här typen av liksom sjö, sjöliv eller och samtidigt lite äventyr men på realistisk ton då då, Master and Commander. Mm. Det är... Det, jag kan nästan bara spegla det du sa där. Det, är,
1: det är återhållsam storfilmen en mm. episk berättelse. Det, det enda som jag tycker är så synd är att den slutar så som den gör. För det, ja. det, det, det är inte, ens, det är inte en, en. Återigen engelska termer. Men det känns inte som en historia... Som har en tydlig början åt slut. Mm. För, för att slutet i filmen. Är så, det är så uppenbart att de mm. siktade på att göra en, eh, åtminstone en till. Och, och det slutar så abrupt att man säger. Okej. Okay, jag har ingen aning om vad som händer med någon. Mm. därför att filmen presenterar karaktärer. Mer än vad den knyter ihop säcken för Precis. dem. Precis,
0: men nu när du säger det, det är absolut, jag håller helt med det är just det här slutet som jag sa förut jag blev nästan förvånad för jag hade glömt bort slutet helt. Det, man får nästan, jag får en, jag fick en whiplash känsla mm.
1: för att det, det är ingen avrundning eller någonting, det är typ oh, vi måste åka efter det här skeppet, de har en jättefin scen där Bettany och Crow spelar instrument tillsammans mm. På ett fantastiskt vis. Och sen inser Crow någonting där. Med, de kommer in med ett svärd. Har jag mig, eller något hölje. Mm. Som kapten från det här andra skeppet skulle ge honom. Det, det, är, så här, det är lite intressanta se När de väl bordar det här mm. franska skeppet. Men det är just det att. Det, hade de inte varit så kaxiga kanske. Mm. Och förväntat sig att få göra en eh, trilogi. Så hade vi nog fått ett mer tillfredsställande sluten där vi har nu. Precis,
0: ja. Jag undrar om det var, var det, var det här samma år som första Pirates kom, eller var det två år tidigare? Yep. Jag tänker, det var, det var mycket, det, det kändes som att det låg i luften. Men samtidigt tänker jag, men tar ni in Peter Weir för det? Han mm. känns inte uppföljarsnummer riktigt så. Det jag tror han aldrig har gjort en enda uppföljare mig veteligen. Så det känns lite, oh, Det är intressant regissören, hans senaste film gjorde han 2010 och innan mm. det så var det den här. Ja, det har varit en Han har personligt. Ja, men han är även sådär, där, han, han gör det han vill. Lite som vi heter dem,
1: Per Malick. Ja. Nu har han, han gör ju film han vill och han mm. har råd att göra det. Så det är väl, ja. ja. Men ja. det är sant. Pirates, första Pirates God 2003 så, jag, jag tänker inte kolla upp vilken... År samma år exakt. Vi ska se om jag kan se lite snabbt. När första hade premiär, den hade premiär 9 juli 2003 och Master and Commander hade premiär, hey, intressant, 14 november samma år. Ja, ah, okej. Okay. Så då hade de förmodligen stora de, de var ju självklart i produktion samtidigt, ah. men förhoppningarna
0: måste ju ändå vara ganska Ja, höga. verkligen. För Pirates blev ju en mega succé. <hav> ja Och första Pirates är jävligt bra tycker jag. För den är, den är betydligt mer återhållsam. De andra blir bara bankers Tvån är... och trean är ju bara, vad gör ni? Men första med liksom de här jag vet inte hur den håller idag för det var länge sedan jag såg du vet den här scen- scenen när de liksom håller ut händerna ut ur, i månskenet och man ser att det skeletthänder och sånt då tyckte jag så jävla mycket om dem jag vet inte hur de håller idag oh. men um, oavsett ja, men det... Master en Commander mm synd att vi inte fick fler för jag hade definitivt velat se alla tre i så fall ja ja men där har vi det det får ändå en stark rekommendation så som det låter från oss båda vilket aldrig är fel inte för att vi har gett så många icke rekommendationer egentligen på filmer men det är också så här, vi vill ju prata om sånt vi älskar och det vill ju ni också, ni vill ju höra på det här och är det som vill höra ännu mer eller kanske till och med se oss Ja, men gör så här då. Hoppa ut på Patreon. Sök på Nörliv Bli en del av oss. En femtillapp imorgon eller något. Och så får du se video med för- och eftersnack i viss del. Det beror lite på. Ibland så är det extra mycket försnack. Ibland är det extra mycket eftersnack. Ibland är det inget extra- eftersnack. Um, oavsett så finns det mycket mer annat content där som, som man kan uh, blittka era sinnen och era linnen.
1: Uh... Ni kan höra mig 20 minuter varje vecka inse att jag kanske begår ett misstag med livet eller inte genom att jag spelar och
0: berättar om eh, Dark Souls. Ja, just det. Precis. Eh, Precis.
1: Ett experiment som heter Duga. Mm.
0: Vad som också blir ett experiment är att se vad vi tycker om nästa månads film, som är Mel Gibson i Patrioten. Mm. Spännande. Den här gången ska jag inte se den i sista sekunden. Jag ska sätta in ett datum och se den i god tid.
1: Det är bra, det är bra. Ja,
0: lite legendary man som såg, om jag inte missmisstänker mig. Ja, ja man. Uh... Roland Emrys regisserar också, så att, uh, Mm, det är förklar- mm. Eller jag visste väl det på, med tanke på att den är en kalkon på många sätt Fy. också och så. Det yes. ska bli intressant att se den mest för att det var att ta sen. ett riktigt bra tasen. ta sen. Mm, uh, samma här. Jag tror jag såg samtidigt som jag såg Gladiator och, och uh, mastermind mm. Jag ser ett, ett mönster i min ja. barndom. Vi ska, jag lovar att vi ska bryta av det till gången efter, men nästa yes. gång får du bli Patrioten. Det ska bli jättemysigt, förhoppningsvis. Mm. Peppa, Peppa, tag i trä, jag hoppas den inte är skit. Ehm... Um, <laughs> Ja. På ett sätt kanske uppfriskande Om någonting är lite skit ibland Ja det vore lite, lite ja. kul faktiskt Eller att en av oss tycker det är skit Och en tycker det är bästa filmen all time Det vore jättekul uh. Det blir tråkigt om båda ja ah, men Okej okay. Ja, oh, nej. En film är den värsta typen. <laughs> Fast det är inte så att den är mediocre. Det kan vara bara så här att vi är 3,5 av 5 för att sätta ett betyg. Oh. Så här, den är över genomsnittet. Den är okej, till med bra. Men den är inte bäst och den är inte sämst och den är inte dålig. En sån här någonting. Den är någonting och det går att se på. Som Godzilla versus Kong ungefär. Mm. Um. Så men det får räcka för oss känner jag Och mm. uh, är det något annat ni vill ha av oss Ja men för guds skull Gå in på nörli.se Leta upp Emil eller någonting av alla andra Artiklar, recensioner eller Guider eller vad det nu finns Det finns så mycket gott där oh, ja. Och ni vet ju troligtvis det redan Men där finns det med Så tack för oss, tack till Emil Och jag tackar för mig Tack så mycket Hej
1: då Hej då